0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Noch härtere Corona-Regeln. Tja, das wünscht sich wohl keiner. Doch immer öfter reden wir darüber. Zuletzt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. In bayerischen Hotspots hat er eine nächtliche Ausgangssperre ausgerufen und er hat den landesweiten Katastrophenfall ausgerufen ab dem 9. Dezember. Auch Ministerpräsident Volker Bouffier hat sich ähnlich geäußert. Ich glaube, wir werden um eine Ausgangssperre nicht herumkommen. So ähnlich hat er sich geäußert. Unser landespolitischer Korrespondent Andreas Meyer feist fasst zusammen, was Bouffier sich für Hessen alles vorstellen kann.
2: Bayern prescht vor, aber wer zieht jetzt nach, wenn es darum geht, die Corona-Regel nachzuschaffen? Und ist das, was Markus Söder plant, überhaupt ein Vorbild, auch für Hessen? Epidemiologisch ist ganz klar, das Allerbeste ist ein Total-Lockdown. Wir schließen alles, keiner bewegt sich mehr, dann kommen wir am deutlichsten runter. So sieht es Ministerpräsident Volker Bouffier CDU und macht im ARD-Bericht aus Berlin sogleich eine entscheidende Einschränkung. Ein Total-Lockdown würde unvertretbare Schäden nach sich ziehen, in der Wirtschaft, in der Bildungspolitik, im sozialen Leben. Deshalb eine Absage an das, was noch im Frühjahrslockdown lockdown gegolten hatte. Rigide Ausgangsbeschränkungen für alle geschlossene Schulen. Schulen müssten offen bleiben. Nur dort können gerade schwächere Schüler so gefördert werden, wie das erforderlich ist. Eine Absage auch an die bayerischen Pläne, Distanzunterricht im ganzen Land zur Pflicht zu machen. Aber in einem anderen Punkt könnte Hessen dem harten Söderkurs folgen, wenn es um drastische Maßnahmen in Corona-Hotspots geht. Ich glaube, wir werden auch zur Ausgangssperre kommen müssen. Wir werden äh, manches äh, verbieten müssen, zum Beispiel Alkoholverkauf oder Alkoholnutzung in, in der Öffentlichkeit. Da gibt's verschiedene Sachen, aber sehr viel mehr haben Sie dann nicht mehr. In Bayern gilt bald eine nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Ein Plan, den auch Bouffier unterstützt. Hessens Regierungschef betont aber, Ausgangssperren dürften nur in besonders belasteten Kreisen gelten. Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 200. Die wird derzeit in Hessen laut den neuesten Erhebungen des Sozialministeriums unter anderem in Offenbach deutlich überschritten. Hier könnte es deshalb auch bald zu einer nächtlichen Ausgangssperre kommen, die erst dann aufgehoben werden könnte, wenn der Inzidenzwert unter 200 absinkt. Zum Vergleich, nur bis zu einem Wert von 50 gelten Corona-Ausbrüche noch als einigermaßen beherrschbar. Die bayerischen Pläne und Bouffiers Reaktionen dürften jetzt zu heftigen politischen Debatten führen. Gerade in der Weihnachtszeit wünschen sich viele Menschen eher Lockerungen, aber keine Verschärfungen. Aber Lockerungen soll es in Hessen ja auch geben, über Weihnachten und Silvester. Bis zu zehn Personen sollen sich treffen dürfen, egal aus wie vielen Haushalten sie kommen. Kinder unter 14 nicht mitgezählt. Darüber will die Landesregierung aber erst Mitte des Monats entscheiden. Die wichtigste Frage dann, wo darf das Fest in größerem Kreis gefeiert werden und wo ist bei fünf Personen aus zwei Haushalten Schluss?
1: Corona-Regeln verschärfen oder nicht, Andreas Meyerfeist hat die aktuelle Diskussion zusammengefasst. <lacht> Also Ausgangssperre und verschärfte Regeln in den Corona-Hotspots. Offenbach ist so ein Fall. Hier liegt die sieben tage inzidenz über 200 pro 100.000 Einwohner. Wie reagieren die Menschen dort auf die aktuelle Diskussion? hr-Info-Reporter Wolfgang Hetfleisch hat nachgefragt.
0: Die Menschen in Offenbach haben unterschiedliche Meinungen dazu, was jetzt wirklich hilft.
3: Also ich persönlich
1: glaube, dass diese Ausgangsbeschränkung nicht viel mehr bringen werden, da die Möglichkeiten jetzt irgendwie was zu unternehmen eh schon eingeschränkt sind und deshalb glaube ich nicht, dass es einen weiteren großen Erfolg bringen könnte. Wenn es nach mir ging, würde ich 14 Tage komplett Lockdown machen, um das wieder in den Griff zu kriegen, genau wie im Frühjahr. Ich finde es auch eigentlich angebracht, dass es strenger werden soll. Wir wollen ja alle, dass es bald vorbei geht. Und wir wieder normal leben
0: Aus Sicht des Frankfurter Virologen Martin Stürmer können Ausgangssperren im Kampf gegen das Virus durchaus sinnvoll sein. Ich vermeide auch oder verhindere auch, dass sich Leute auf den Weg machen, ins Auto, gerade abends, um zu einem Bekannten zu fahren und dort noch eine kleine Feier oder ein gemütliches Zusammentreffen zu machen. Das ist sinnvoll, weil wir damit eben gerade im privaten Bereich doch einiges an Kontakten unterbinden können. Im Offenbacher Rathaus wird die Notwendigkeit für weitere Einschränkungen durchaus gesehen. Auch die Ausgangssperre, die wohl zunächst nachts verhängt würde, ist dort kein Tabu. Es müsse aber klar sein, was genau gelte. Und es dürfe keinen Sonderstatus für Offenbach geben, sagt Fabian
4: Scheik, der Sprecher der Stadt. Jetzt ist die Ausgangssperre im Gespräch. Wir erwarten jetzt einfach vom Land, dass klar wird, was soll gelten bei einer Ausgangssperre. Da geht es ja nicht nur darum, gilt die tagsüber oder nur nachts sondern auch, welche Ausnahmen wird es geben. Wann gibt es triftige Gründe, dass ich trotzdem auf die Straße darf? Und das muss wieder einheitlich geregelt sein, damit es keinen Flickenteppich in Hessen gibt, in den Städten, die mehr als 200 Inzidenz haben. Eine Ausgangssperre
0: in Offenbach droht frühestens ab dem nächsten Wochenende. Die Geschäfte dort zu schließen, ist aus Sicht der politisch Verantwortlichen aber keine brauchbare Option. Denn dann würden die Menschen einfach mit der S-Bahn ins nahe Frankfurt fahren und dort einkaufen. Ansteckungsrisiko inklusive.
1: Offenbach, einer der Hotspots, in dem über eine Ausgangssperre diskutiert wird. Wolfgang Hetfleisch hat berichtet. Offenbach. Und klar hat die Krise viele Unternehmen an den Rand der Existenz katapultiert, allen voran die Lufthansa. Ohne Tourismus leidet die Airline. Nun zieht der Konzern die Konsequenz. Bis zum Jahresende werden knapp 30.000 Arbeitsplätze wegfallen. Lufthansa ist ins Trudeln geraten und mein Kollege Ricardo Mastrocola hat unseren Luftfahrtexperten Roman Warschauer gefragt, ob diese Zahlen wirklich ganz
4: neu sind. Nee, tatsächlich nicht. Die gibt es schon seit einiger Zeit. Die Lufthansa hat ja mal ausgerechnet, wenn die Krise vorbei ist, perspektivisch, dann geht man davon aus, dass man erstmal weniger Flugzeuge braucht. Und da hieß es im ganzen Konzern etwa 100 Flugzeuge. Und dann hat man sogar noch mal einen draufgelegt und gesagt, nee, wir brauchen sogar 150 Flugzeuge weniger. Und dann hat man geschaut, wie viel Arbeitsplätze, wie viel Mitarbeiter hängen denn direkt und indirekt an diesen Flugzeugen dran. kam man eben in etwa auf diese 29.000 Mitarbeiter. Insofern ist diese Zahl nicht neu. Was Neues ist, dass man offenbar in dem ganzen Prozess schon relativ weit ist und, du hast es ja schon gesagt, dieses Ziel möglicherweise schon Ende des Jahres erreicht wird.
3: Im Sommer hat Lufthansa ja eine Milliardenhilfspaket der Bundesregierung zugestimmt, neun Milliarden Euro sind da als Finanzhilfen geflossen, größtenteils Kredite, trotzdem dieser immense Stellenabbau, wie passt das eigentlich zusammen?
4: Ja, es gibt durchaus Leute, die kritisieren das. Auf der anderen Seite muss man eben sehen, das ist jetzt erstmal nur ein Kredit. Zum großen Teil diese 9 Milliarden, die ja auch nicht nur aus Deutschland, sondern auch beispielsweise aus der Schweiz, Österreich und Belgien kommen. Die Lufthansa hat die auch noch gar nicht komplett abgerufen. Im Gegenteil, in letzter Zeit hat man sich sogar ganz normal wieder am Kapitalmarkt mit Geld eindecken können. Und man darf nicht vergessen, diese Kredite, das ist eben kein geschenktes Geld, sondern diese Kredite vom Staat, die sind auch recht hoch verzinst, vor allem dann, wenn sie länger laufen. Deswegen hat die Lufthansa ein Interesse daran, möglichst wenig von diesen Krediten wirklich zu nutzen und sie, wenn, dann möglichst schneller wieder zurückzuzahlen. Und auf der anderen Seite muss man eben auch sehen, es gab ja mal diese Zahl, dass die Lufthansa eine Million Euro pro Stunde verbrennt. Das hat sich schon ein bisschen gebessert. Der letzte Stand war eine Million Euro alle zwei Stunden. Aber trotzdem, man verliert viel Geld. Und da ist eben auch immer die Frage, kann das im Interesse des Steuerzahlers sein? Und mein Eindruck ist schon so ein bisschen, dass alle Beteiligten, also die Gewerkschaften, die Arbeitnehmervertreter, dass denen schon allen auch klar ist, es gibt einfach deutlich weniger Arbeit bei der Lufthansa derzeit und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten. Man kann zum einen direkt Stellen abbauen oder man kann versuchen, irgendwo an anderer Stelle Geld einzusparen um die Arbeitsplätze damit zu erhalten. Also im Prinzip, dass man die vorhandene Arbeit auf die verbliebenen Menschen verteilt, die dann aber eben weniger zu tun haben und dann auch weniger verdienen. Und da gibt es ja Gespräche mit den Gewerkschaften, die teilweise auch schon erfolgreich waren.
3: Trotzdem Tatsache ist tatsächlich, also bis Ende des Jahres insgesamt werden 29.000 Menschen weniger bei Lufthansa arbeiten. Inwiefern betrifft das denn Menschen, die hier im Rhein-Main-Gebiet bei der Lufthansa arbeiten?
4: Das scheint jetzt noch überschaubar zu sein. Diese 29.000 kommen sind, sind vor allem Mitarbeiter im Ausland, die abgebaut wurden, wo es möglicherweise auch einfacher ist, wo man betriebsbedingt sozusagen relativ problemlos kündigen kann, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man auch hier im Inland schon Stellen abgebaut, aber eben nicht betriebsbedingt, sondern man hat zum Beispiel bei Fluktuation diese Stellen einfach nicht neu besetzt. Also wenn jemand in Rente gegangen ist, hat man diese Stelle nicht neu besetzt. Auf der anderen Seite hat man zum Beispiel Zeitverträge nicht verlängert, das ist dann für das Individuum schon ein Problem, weil die Leute sicherlich vor der Krise davon ausgegangen sind, dass ihre Zeitverträge verlängert wurden. Die stehen dann möglicherweise auch auf der Straße. Also es trifft schon im Einzelfall auch Menschen hier im Rhein-Main-Gebiet. Und dann darf man auch nicht vergessen, die Lufthansa hat kurz vor der Krise noch ihren Catering-Partner LSG verkauft. Zumindest ein Teil davon, das Europageschäft. Und allein das sind 7400 Mitarbeiter etwa, die jetzt nicht arbeitslos sind, sondern die jetzt eben einfach nur nicht mehr bei der Lufthansa auf der Gehaltsliste stehen, sondern jetzt bei dem neuen Eigentümer der LSG, bei Gate Gourmet, auch einem Flugzeugcaterer.
3: Also die meisten Jobs sind trotzdem außerhalb Deutschlands weggefallen bisher. Bleibt es dabei oder droht das vielleicht doch noch auch bei uns?
4: Ich hatte ja schon erwähnt, dass man Gespräche mit den Gewerkschaften geführt hat. Man hat auch schon Einigungen getroffen, mittel- und langfristig. Beispielsweise mit den, für die Mitarbeiter am Boden oder auch für die Mitarbeiter in der Kabine. Die verzichten auf Geld. Dafür haben sie eine Arbeitsplatzgarantie. Allerdings muss man natürlich auch sagen, momentan geht man davon aus, dass es im nächsten Jahr wieder besser läuft. Dass die Lufthansa möglicherweise auch wieder in den Gewinnbereich reinkommt oder dass sie zumindest kein Geld mehr verbrennt. Wenn es sich aber anders gestalten sollte, wenn also Reisebeschränkungen weiter bestehen bleiben, wenn das Ganze mit dem Impfen doch nicht so läuft, wie sich das viele erhoffen, dann kann es natürlich sein, dass die Lufthansa noch tiefer in die Krise gezogen wird und dass dann möglicherweise, wenn das Geld ausgeht, auch wieder eine Insolvenz im Raum steht. Dann wären natürlich diese Einigungen hinfällig und dann könnten auch wieder im stärkeren Maß betriebsbedingte Kündigungen drohen. Aktuell sieht es aber eher nicht danach aus.
1: Soweit hr-info Luftfahrtexperte Roman Warschauer zum Stellenabbau bei der Lufthansa als Folge der Corona-Krise. Warum nicht mal sein Lieblingsstück ersteigern, Zum Beispiel im Auktionshaus in Wiesbaden? Fühlt sich an wie in einer Schatzkammer, meint unsere Reporterin Birgitta Söling. Sie hat bei der Versteigerung von ganz besonderen Fahrzeugen zugeschaut.
5: Manche halten den Jaguar Typ E für den schönsten Sportwagen, der je gebaut wurde, chromglänzend und schnittig. Wie erwartet Schnellen die Gebote hoch, bis 2. René 3. Blumer 3. den Zuschlag erteilt.
0: Und hier auch zum Bieten an die Als nächstes ruft der
5: Auktionator einen Mercedes-Pullman auf. Die schwarze Limousine wurde 2002 an den Kreml geliefert. Eine Bieterschlacht entbrennt um Putins Staatskarosse.
0: Hier am Telefon: 95.000 Euro. 96. Euro. 99. .000.
5: Auktionator René Blumer mit roter Krawatte sitzt leicht erhöht, auch wenn wegen Corona keine Bieter im Saal sind. Alles spielt sich online oder am Telefon ab. Mehr als 2000 Objekte kommen hier unter den Hammer: vom art Artdeco Christbaumständer bis zur Bronzeskulptur, vom barocken Tabernakelsekretär bis zum Stahlrohrsessel von Marcel Breuer. Es geht entspannt und familiär zu.
0: Jeder hat seinen Aufgabenbereich. Und da geht es Hand in Hand wie ein Zahnrad auch. Ja, das funktioniert perfekt.
5: Erfahrene Sammler wie Otwin Ludwig nehmen die Stücke persönlich in Augenschein. Das kann man schon eine Woche vor der Auktion. Der Wiesbadener späht in eine Vitrine mit Elfenbeinschnitzereien aus Asien. Er setzt sich immer ein Limit beim Bieten.
0: Das ist einmal die Freude, die man jeden Tag bekommt. Die Dividende bekommt man jeden Tag in Freude für den Einsatz.
5: Es ist die 100. Auktion hier in Wiesbaden. Inhaber Reno Daschmann hat als Antiquitätenhändler angefangen. Doch Kirschbaumöbel aus dem Biedermeier, das typische Statussymbol des gehobenen Bürgertums, sind heute eher Ladenhüter, der Markt übersättigt.
0: Die Preise wie vor 30 Jahren sind Geschichte, also leider ja. Viele Sachen, die sind also meiner persönliche Meinung völlig unterbewertet.
5: Schmuck, Porzellan oder Bücher, vieles stammt aus Haushaltsauflösungen. Man braucht ein gutes Bauchgefühl und muss dann recherchieren. Er lebt dabei kuriose Geschichten, sagt er. Einmal bekam er etwa ein rußgeschwärztes Kännchen angeboten. Ein alter Mann hatte es als Soldat im Russlandfeldzug aus einem Feuer gezogen. Wie sich herausstellte, gehörte das Kännchen zum Teegeschirr des Zaren. Außen silber, innen vergoldet. Es wurde für 35.000
1: Euro versteigert. Birgitta Söling war bei der Auktion in Wiesbaden und das war die Sendung der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Das Wichtigste aus Hessen finden Sie jederzeit auch auf hessenschau.de.